0: Ja, ich bin gespannt, was bei dir die letzten drei Jahre passiert ist. Ähm, Johannes ist äh, Kriegsfotograf, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen Konfliktfotograf, okay. aber... <lacht> Wo ist der Unterschied?
1: Das ist eine gute Frage, aber prinzipiell Kriegsfotograf, das klingt immer so wahnsinnig spektakulär und martialisch schon permanent Feuergefechte und das ist es natürlich nicht. Ähm, Krieg herrscht in Konfliktgebieten. Konflikt macht es ein bisschen breiter und nicht jeder Konflikt ist automatisch ein Krieg. Deswegen hätte ich gesagt Konflikt... Fotograf trifft es eigentlich einen Ticken besser und ist auch nicht ganz so laut.
0: So, Johannes, ja. schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. <lacht> Hallo, guten Morgen. Wir haben uns kennengelernt vor drei Jahren. Ja. Kann man das ungefähr so ja, sagen? ungefähr drei Jahre. War ich auch hier. Ja, ich habe dich fotografiert. Stimmt. Aber ich habe dich noch nicht interviewt, so wie heute. Nee. Hm. Aber wir haben Bier getrunken. Ich glaube, ein Radler, oder war es ein Bier? Nee, war ein Radler, ich musste noch fahren. Ja, du warst mit deinem schönen Auto da. Gibt es das noch? Das gibt es auf alle Fälle noch. Ja, ich bin gespannt, was bei dir die letzten drei Jahre passiert ist. Ähm, Johannes ist äh, Kriegsfotograf, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen Konfliktfotograf, okay. aber...
1: <lacht> Wo ist der Unterschied? Das ist eine gute Frage, aber prinzipiell Kriegsfotograf, das klingt immer so wahnsinnig spektakulär und martialisch schon permanent Feuergefechte und das ist es natürlich nicht. Ähm, Krieg herrscht in Konfliktgebieten. Konflikt macht es ein bisschen breiter und nicht jeder Konflikt ist automatisch ein Krieg. Deswegen hätte ich gesagt Konflikt... Fotograf trifft
0: es eigentlich einen Ticken besser und ist auch nicht ganz so laut. Was bei dir besonders ist, ist, dass du nicht von der Fotografie lebst oder beziehungsweise nicht leben musst. Und äh, wir zwar Berufskollegen sind, aber ich von der einen Seite komme, also von der Berufsfotografie und du kommst sozusagen, du hast angefangen als Hobbyfotograf und irgendwo treffen wir uns jetzt langsam in der Mitte, ne? Mhm. Also für die ganzen Leute da draußen, ich glaube, dass die das sehr interessant finden, weil ähm, ich sag mal so in meiner Szene oder in unserer Szene generell eher so der Profifotograf so ganz nach oben gehangen ist. Das musst du erreichen, das kann man nur so machen und äh, du machst es ganz anders. Das finde ich interessant an der ganzen Geschichte. Berichte mal, wie ging das los?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen, aber wir haben ja ein paar Minuten Zeit, glaube ich, also die... Fotografie, die begleitet mich so gesehen mein ganzes Leben schon. Also mein Vater hat mir, da war ich noch ein sehr kleiner Bub, äh, damals so eine Kodak-Kamera geschenkt zum Geburtstag. Damit habe ich so ein bisschen rumexperimentiert. Das war die fotografische Seite, die dann halt mitlief schon von, von jeher. Die Kombination zu Konflikt und Krieg, die entstand dann eigentlich ab Ende der 80er Jahre, als ich im Gemeinschaftskundeunterricht ZARS und unser damaliger Lehrer, der Herr Baum, ähm, der war auch Reserveoffizier der Bundeswehr. Und der sprach dann über Afghanistan und was da gerade so passiert. Damals, wir erinnern uns, die Sowjets waren in dem Land, das keiner kannte, und kämpften gegen diese sogenannten Mudschahedin. Und es war nicht so richtig schlüssig, warum eine hochgerüstete Armee wie die Sowjets eigentlich irgendwie nicht so richtig fertig wurden in diesem Land, gegen ja. Leute die auf Pferden saßen. und Ich kann mich daran erinnern, ja. Ja, das ist schon was her. Und dann hat man da ein bisschen rüber nachgelesen und er hatte dann auch darüber referiert, dass es dann die Amerikaner waren, die die Mujahideen als Proxys genommen haben, die mit Stinger-Raketen ausgestattet hatten. Zum einen über die CIA, zum anderen über den pakistanischen Geheimdienst, den ISI. Und das fand ich schon irre spannend. Und das, das, das hat mich so irgendwie in den Bann gezogen, der ganzen Thematik Konflikt und Kriegsjournalismus. Und damals, Internet gab es nicht so viel. Mein Vater hat aber Time Magazine, Live Magazine äh, und dergleichen Gazetten äh, abonniert. Und da las ich wirklich alles, was mir in die Hände kam aus diesen Gebieten. Und über die Zeit war nicht nur das Thema interessant für mich, sondern auch diese Typen waren ja meistens Männer, muss man sagen. Das hat sich jetzt mittlerweile gedreht die da hinreißen und recherchieren und Artikel schreiben und die anderen Typen, die dabei sind und Fotos ja. machen oder ja. Filme machen. Das fand ich irgendwie irre spannend und, und diese Faszination, die hat mich über die Jahre begleitet und, und kam in Phasen immer intensiver und ging sich auch wieder ein bisschen weg. Aber mit der Zunahme der Berichterstattung über die Konflikte, über die Modernen, hat mich das immer mehr reingezogen, sodass dann 2010 war dann die Entscheidung von mir irgendwie über Nacht gekommen, so, so jetzt musst du es auch machen. Jetzt musst du das irgendwie probieren.
0: Das ist ja jetzt ein sehr langer Zeitraum. Also du hast jetzt gerade berichtet, dass dein Lehrer also dich auf gewisse Dinge hingewiesen hat oder dich interessiert hat oder das Interesse dafür geweckt hat. Warum äh, hast du das nicht beruflich eingeschlagen, das ganze Thema Journalismus, Fotografie oder ähnlich? Also ich meine, normalerweise ist es so, du bist ein junger Mann, kommst von einer Schule und sagst, wow, das interessiert mich. Das mache ich jetzt. Du hast eine andere Richtung erst eingeschlagen.
1: Ja, ich bin da in meiner Jugend auf die schiefe Bahn abgekommen und habe BWL-Marketing dann studiert. Mmh. Spaß. Äh, nein, das. Ähm, ich, ich war zu der Zeit, als es darum ging, was studiere ich, ähm, da kam ich irgendwie, frag mich nicht warum, aber da kam ich gar nicht auf die Idee. Und sagte immer, okay, der Journalist, das ist die eine Seite, die Leute, die dann im Krieg und Konflikt sind, das sind die wenigsten. Das willst du auch nicht und ähm, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Das ist eine extrem gute Frage, warum ich damals nicht irgendwie auf die Idee gekommen bin. Gleichwohl, jetzt in der Retrospektive war es wohl die richtige Entscheidung, weil du hast es ja gerade erwähnt. Ähm, ich habe gesagt, das eine ist die Faszination, die Passion und das andere ist der Job, der auch eine gewisse Faszination auslebt. Aber das äh, ging damals nicht zusammen und tut es bis zum heutigen Tag nicht. Das war dann auch irgendwann mal so eine gewachsene Entscheidung, war keine aktive.
0: Ja, meistens wird es äh, nach draußen natürlich dann auch immer propagiert, also wenn du das nicht beruflich machst, dann nehme ich dich als Fotograf erst recht nicht ernst. Das wird dir sicherlich auch entgegengeschlagen haben. Wann hat das angefangen, beziehungsweise wie war das für dich? Es war tatsächlich,
1: als ich das erste Mal dann wirklich los wollte, es war 2010, als auch die Karfreitagsgefechte waren oder die ersten deutschen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ums Leben gekommen sind. Das war eine schwierige Phase, die Berichterstattung aus den Konfliktgebieten und Kriegsherden, gerade in Afghanistan, die waren natürlich höchstgradig negativ, es hat ja auch einen Grund, um Gottes Willen, war ja nichts Schönes dabei und ich dachte dennoch, irgendwie ist das schon komisch, da reden wir jetzt über ein Land mit 35 Millionen Einwohnern und mhm. stellen es so hin, als gäbe es da nur Fundamentalisten, Islamisten, Mujahedin, respektive dann Taliban und Leute, die andere Leute töten wollen oder sich selber in die Luft sprengen und irgendwie das widerstrebte mir so hinzunehmen. Das ist so, so ganz banales Schubladen, äh, Schubladendenken gewesen aus meiner Sicht und es wurde aber nichts anderes dargestellt und ich dachte ich, komm, jetzt probierst du es mal und versuchst mal irgendwie dann aus so einem Land mal irgendwie die andere Seite darzustellen. Kann ja nicht alles schlimm sein. Und das war tatsächlich auch das Konzept, mit der ich mich dann bei der NATO beworben hatte. Und ich habe da, glaube ich, in so eine Lücke reingestochen, dass die gesagt du, haben, du hast dich der Erste.
0: Du hast dich beworben als Fotograf bei der NATO?
1: Genau, als okay. Embedded äh, Journalist heißt es Also ich bin kein Journalist, ich bin halt Fotograf gewesen. Und ähm, das ist ja nicht so, dass du da einfach hingehst und sagst, ich servus, ich wäre dann da.
0: Ja, also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt zu einer Institution geht äh, wie die NATO, dass sie dann auch mal fragen, wie sieht's denn aus? Hast du denn schon mal für einen spiegel äh, Fokus und Konsorten gearbeitet? Ähm, mm -hmm. Konnte ich natürlich also, alles vehement verneinen. Mm -hmm. Deswegen, also ich stelle mir das nicht leicht vor. <lacht>
1: nee, war überhaupt nicht leicht. Und mein Erstkontakt war nicht die NATO, sondern das Einsatzführungskommando in Potsdam. Und den hatte ich dann über ähm, E-Mail dieses Konzept vorgeschlagen und die sagten, das ist jetzt höchstgradig ungewöhnlich, also normalerweise nehmen wir halt eben nur DPA oder Reuters ja. oder, oder dann halt die großen Namen und wenn der halt nicht Nachtwei oder McCurry heißt, dann hast du eigentlich keine Chance. Die sagten, was sie jetzt gemacht haben, ist ein, ein Konzept vorgeschlagen, das wir so noch nie gehört haben. Also das hieß Good News from the Hindu Kush, also gute Nachrichten vom Hindu Kush. Mhm. Da sagten die, das ist jetzt so außergewöhnlich für die Zeit, in der wir gerade sind, das finden wir wahnsinnig spannend und interessant, wir würden es versuchen. Und äh, haben mich dann dazu animiert, dann mich bei der NATO beim äh, Hauptquartier des Public Affairs Officers in Kabul zu bewerben. Und da fand das auch recht spannend. Und da die Bundeswehr dann gesagt hatte, also wenn die NATO einverstanden ist, dann nehmen wir sie mit nach Masay, Sharif, Pfizerwat und Kundus, äh, dann machen wir das. Und so lief dann. Also ich hatte, glaube ich, extrem viel Glück in einem Moment, wo niemand an sowas gedacht hatte, mit diesem Konzept ums Eck zu kommen. Das
0: berühmte Ding zur richtigen Zeit am, am richtigen, richtigen Ort, mal. die richtigen Menschen. Absolut, okay. absolut. Also,
1: das ist jetzt kein Selbstläufer gewesen. Ich hatte ja. einfach wahnsinnig viel Glück und dann war ich drin.
0: Ich finde es wichtig, dass du das sagst, weil ähm, für die Leute da draußen, die das jetzt hören und denken, oh, super, dann rufe ich doch mal bei der NATO an, dann fliege ich demnächst mit in meiner Kamera. Also so einfach läuft es dann nicht. Und wie gesagt, Glück heißt ja auch, dass du einer von ganz wenigen bist. Den sowas dann wieder ist. Mhm. Absolut. Also ich denke, wenn du jetzt Hobbyfotograf bist
1: und es ist ja auch die Frage, was motiviert dich das zu tun, darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen, ja. dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die dich mitnehmen. Also viel Glück gehört dazu und dann habe ich den Job gemacht. Ich hatte dann noch einiges an Veröffentlichungen in Zeitungen und Magazinen hier in Deutschland. Ähm, hatte dann auch ein paar Ausstellungen und das das führte dann dazu, dass ich dann so einen gewissen Namen anfing, mir aufzubauen über mich. Und äh, als der mal dann so halbwegs etabliert war in der Szene, nennen wir es mal so. Wann war das genau? 2011 war ich dann das erste Mal vor Ort in also Afghanistan. Ein, also ein Jahr, äh, ein Jahr danach sozusagen. Naja, ich habe so Mitte, Ende 2010 mit der Planung angefangen. Mhm. Und das ist ja ein höchst bürokratischer Prozess mit allem Möglichen. Mhm. Und äh, dann ging es im ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Mai ging es dann los nach Afghanistan und als ich zurückkam, dann gab es so eine Welle von Coverage auch darüber. der Typ, der im Urlaub in den Krieg fliegt. Darüber, war, haben genau, da, ja. darüber haben wir uns kennengelernt. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt.
0: Und das war auch ein, ähm, also wie ich es jetzt empfunden habe und auch mitbekommen habe, war das schon ein hartes Ding, ähm, weil es ging in die Richtung, wo ich gerade auch schon mal gefragt habe, so eigentlich Berufskollegen, die sozusagen ihr Geld damit verdienen, mhm haben so ein bisschen gegen denjenigen gearbeitet, der damit nicht sein Geld verdienen muss. Ja, also so, so kam das bei mir an.
1: Das mag durchaus sein, jetzt sage ich mal ganz pauschal, mit Konfliktfotografie oder Dokumentationsfotografie ein Leben zu finanzieren, ist diese Tage eher schwierig und für ganz viele Menschen auch unmöglich. Ich kenne ja einige Konfliktfotografen, auch ja. junge Leute, Freelancer. Also wenn du nicht wenn nicht für, für eine der großen Agenturen arbeitest, DPA, Reuters oder was, dann wird es schwierig, damit so Geld zu verdienen, dass du in Ruhe dann auch einschlafen kannst abends. Also es ist teilweise so, dass die dann in den Konfliktherden sitzen, in Erbil beispielsweise, im Nordirak im kurdischen Teil, und sich dann teilweise den Flug nach Hause mal nicht leisten können, um da mal ein bisschen durchzuatmen. Also die, das Geld verdienen ist schwierig. Da mache ich jetzt eigentlich niemanden großen Vorwurf. Das hat eher damit zu tun mit unserem Mediennutzungsverhalten. Und komischerweise ist ja mehr... Weniger und weniger bereit für Nachrichten Geld zu bezahlen. Also, ich glaube, das wäre was anderes, wenn ich jetzt Modelfotografie machen würde oder Autofotografie und das umsonst machen würde, dann könnte ich das auch gut verstehen. Aber an der Stelle ist es eigentlich meine ganz andere Motivation gewesen, das zu tun und damit ja. jetzt nicht zu versuchen, ja. Geld zu verdienen. Ja. Das ja. gesagt, ist es ja so, dass ich mittlerweile gar nicht wenig Geld verdiene mit der ganzen Aktion, also mit der Fotografie
0: per se nicht. Das hat sich die letzten drei Jahre auf jeden Fall geändert. Aber ich wollte noch mal eine hm. Frage stellen. Hatte ich das damals geärgert, dieses ähm, dieser Tenor, der dir da entgegengeschlagen ist? Also der Manager, der jetzt hier irgendwie Urlaub in Konfliktherden macht? Ich hatte da, glaube ich, dran zu kauen gehabt.
1: Naja, habe ich natürlich schon. Jetzt muss ich aber auch sagen, das waren jetzt eher wenige Leute, die mir da so entgegengetreten okay. sind. Also die meisten haben gesagt, Hut ab. Ähm, da steht einer für eine Sache, was er erreichen will und macht das jetzt einfach mal. Ich kann das schon auch verstehen und ähm, da ist natürlich so ein bisschen der Verdacht, okay, gelangweilter Manager, Adrenalinsüchtig oder irgendwas. Aber das ist, also ich möchte das jetzt nicht für jeden sagen, aber bei, bei mir ist es totaler Schrott. Also ich, ich habe überhaupt nichts mit Adrenalin zu tun. Also ich mag das überhaupt nicht und ich finde es auch nicht lustig oder geil oder cool, wenn ich beschossen werde oder wenn es dann halt mal richtig knallt oder wenn du Leichen ziehst. Das ist nicht schön. Ja.
0: Aber du hast das jetzt, also das liegt aber auch jetzt, wie gesagt, ja schon ein paar Jahre zurück und ähm, in der Zeit haben wir uns jetzt wenig gehört, ähm, ab und zu habe ich mal was darüber gelesen, dass du jetzt viele Vorträge zum Beispiel hältst oder solche Sachen ähm, und damals warst du, glaube ich, äh, dabei dieses, ähm, ich weiß nicht, das ist eine Stiftung oder eine Initiative, dieses Traces of Hope zu gründen, was ist da passiert? Also
1: Traces of Hope, zu deutsch äh, Spuren der Hoffnung, das ist im Prinzip der Name für meine Langzeitdokumentation. Das sind ja jetzt auch fast zehn Jahre ja. ähm, in, in Konfliktgebieten, in denen ich war, Irak, ähm, an der syrischen Grenze, in Kurdistan, ähm, Mali, Libanon und all sowas. Bis hin zu den Minenfeldern in Bosnien und in Herzegowina. Das ist der Name dieser Langzeitdokumentation und was sich daraus jetzt mehr und mehr entwickelt hat, das ist ein ein Projekt, das nicht nur dokumentiert und fotografiert, sondern auch mit ganz wunderbaren Menschen Hilfe vor Ort initiiert und inspiriert. heißt, um das mal beispielhaft zu machen, gerade im letzten Jahr war ich mit zwei ganz, ganz tollen jungen Damen im Nordirak und über Traces of Hope haben wir Hilfsprojekte prototypisch versucht heißt, mhm. wir waren in Flüchtlingscamps und die eine ist Ökotrophologin und die andere ist Martial-Arzt-Trainerin und haben gesagt, okay, was brauchen hier die Menschen, was, was braucht es, um diesen Menschen auch wieder so ein bisschen Hoffnung zurückzugeben, das ist ja nicht schön in so einem Flüchtlingscamp, man meint, die sind sicher da, aber das sind ja ganz, ganz widrige und ganz furchtbare Lebensumstände zuweilen und wir haben zum einen ähm, Selbstverteidigungskurse für Mädchen angeboten mhm. und, und durch exerziert in drei verschiedenen Camps und zum anderen äh, Kochen mit, mit absoluten Basic Ingredients, also das, was da halt irgendwie in die Finger zu kriegen ist in diesen Camps, das kann man so zubereiten oder so zubereiten. Und uns ging es darum, den Frauen vor Ort auch nochmal von einem ganz einfachen, aber wissenschaftlichen Hintergrund zu sagen: wenn du es jetzt so machst, dann sind da mehr. Proteine noch drin. Oder wenn du so machst, dann bleiben die Vitamine erhalten. Das ist, das ist kein einfaches Ding, weil ähm, du solltest mit älteren Frauen nicht übers Kochen reden. Das kann eigentlich nur schief gehen. Verstehe. Kam aber gut an. Und das haben wir in drei Camps gemacht. Und unser Ziel war eben nicht, dann selber dann irgendwie ein paar Wochen im Jahr da runter zu fliegen und das dann selber durchzuziehen, sondern die Leute zu identifizieren, die wir als Trainer selber ausbilden können in der nächsten Welle. Und das ist so ein bisschen das Konzept. Also da hat dann Traces of Hope, auf einmal ging es gar nicht mehr um Bilder, die Hoffnung machen sollen, also positive Nachrichten, die natürlich nicht romantisch verklärt sein dürfen, aber es gibt ja überall irgendwelche Spuren von Hoffnung oder Anlass zur Hoffnung, nennen wir es mal so, sondern wirklich aktiv auch mitzuarbeiten und diese Konzepte, die wir dann ausgearbeitet haben, wirklich iterativ, die haben wir dann, die schenken wir jeder NGO, die vor Ort ist und sagen, das ist das Konzept, so funktioniert das hier, ja, ja. habt das, das kostet euch nichts, wir zeigen es euch, und das ist so ein bisschen ein Ansatz geworden. Darüber hinaus ist es so, wenn du dort vor Ort bist, also jetzt nicht im eigentlichen Konfliktgebiet, wo scharf geschossen wird, aber drumherum in den Camps und in den Dörfern, die wieder aufgebaut werden, sind da ja ganz, ganz viele tolle, wunderbare Menschen, die, die Unglaubliches leisten in Projekten oder Mikro- und Nano-NGOs, von denen aber niemand was kennt. Ne? Weil die sind viel zu klein und die Energie, die Ressourcen und die Zeit, die sie haben, die verwenden sie halt mit Hilfe und nicht mit Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Das ehrt sie. Problem, wenn sie, sie niemand kennt, sie kriegen kein sie Geld. keine Kohle. Okay, so. Und jetzt bauen wir gerade, oder habe ich jetzt schon ausgerollt auf meiner Webseite jmpx.org, da gibt es eine Sektion, die heißt Transparade. Und da geht es darum, dass ich die NGOs, die ich vor Ort kennengelernt habe, deren Hauptprotagonisten ich auch wirklich persönlich kenne, stelle ich vor. Im Sinne von, das ist die XYZ und die macht ABC und das ist der Herr so und so und der macht das und das. Und da sind dann jetzt, ich glaube, momentan sind zehn Projekte äh, gefeatured, die ich ein bisschen erkläre, wie ich an die herangestoßen bin und äh, warum ich die kenne und warum ich der Meinung bin, dass die sehr effektiv arbeiten. Ich habe nämlich eine Sache gemerkt. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Vorträge darüber halte, fragen mich die Leute, ja, ich, ich würde auch gerne spenden, aber irgendwie bei den großen NGOs, da habe ich kein gutes Gefühl und sind die denn nicht alle korrupt? Sind sie natürlich nicht, aber ich sag mal, so ein bisschen Geldfluss ist schon in die falschen Ecken und Enden und finanziere ich damit eigentlich nicht einen riesen Wasserkopf auch und das würde ich jetzt einfach mal so fast pauschal tendenziell unterschreiben. Je größer, desto mehr Administration gehört halt dazu. Ja. Und je kleiner, desto weniger Awareness. Und mein Ansatz mit Freunden jetzt ist, dann eben eine Plattform auch sukzessiv aufzubauen, wo ich dann als interessierter Mensch äh, für, für Projekte spenden kann, die in gewisser Weise qualifiziert sind. Und da wirst du jetzt keine riesengroßen Dinger finden.
0: Also kann man sagen, dass du äh, für die kleinen NGOs äh, fast die Öffentlichkeitsarbeit zumindest, äh, was den deutschsprachigen Raum angeht, übernimmst? Das wäre auf, auf lange Sicht unser Ziel tatsächlich. Okay, ähm, hört man schon raus.
1: Ja, also das, das finde ich, die haben das nicht anders verdient. Ich kann nicht permanent dahingehen und selber mitarbeiten. Und ich glaube, das tut auch gar nicht Not, wenn die vernünftig finanziert sind. Und da möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, dass sie halt einfach mal ein bisschen Gehör finden. Mal schauen.
0: Ist das auch äh, dein Ansatz, wenn du jetzt zum Beispiel als Speaker irgendwo eingeladen wirst von einem Unternehmen oder ähnliches, dass du über diese Projekte dann dort berichtest? Also ist das der, der direkte Anlass oder gibt es da eher mh, einen anderen Grund für, warum sich Unternehmen, sage ich mal, dich einladen? Das ist tatsächlich von bis. Also da gibt es
1: alles. Da gibt es tatsächlich Firmen, die interessiert sind, soziale Projekte zu sponsern oder irgendwas und die wollen von mir mal hören, wie geht es denn daran und warum machst du denn das und können wir da irgendwie was lernen von? Über ganz technische Vorträge, wie wie ist Dokumentationsfotografie in, in Kriegsgebieten, da hat es wirklich nur was mit der Knipserei zu tun, nenne ich jetzt mal liebevoll so. Da ist äh, an der Uni Koblenz im Juni auch nochmal was Größeres ähm, und bis äh, dahin, dass Leute mich fragen, Mensch, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Das ist jetzt eine relativ große Frage, die ich natürlich nicht alleine beantworten kann, aber die Frage, die stellt sich ja schon immer, warum machst du denn das, was du da tust? Ist ist das denn unbedingt nötig und warum lässt du dann nicht eigentlich deinen Hauptjob
0: sausen? Und das, das, hätte ja ich, das hätte ich dir jetzt gleich auch noch ja. gefragt, ähm, aber wenn du das jetzt auf den Tisch bringst, äh, <lacht> dann nur zu.
1: <lacht> ja gut, also diese spezielle Frage, ähm, Purpose. Ich, ich mag das Wort nicht, weil ich glaube, die deutsche Sprache ist durchaus in der Lage, da auch einen eigenen Begriff zu finden. Also viele Leute reden von Sinnzweck, äh, viele reden von Intention und Intention, also der Unterschied ist ja, was ist meine Absicht, was mag ich tun, aber was ist auch so meine innerste Motivation, was treibt mich an, was ist mir wichtig und das ist in meinem Fall der fundamentale Glaube daran, dass Empathie und Respekt in unserer Gesellschaft global gesehen wichtiger denn je sind, das immer wieder mal einzufordern und auch vorzuleben. Es, es wird ja nicht besser, ne? Also mit Respekt und empathisch empathischem Gegenübertreten wird ja eher schwieriger, als es vielleicht mal war und das ist der Kitt, der uns zusammenhält und ich mache das, um genau diese beiden Aspekte zu inspirieren oder noch mal. Zum Nachdenken anzuregen äh, geht es mit ein bisschen mehr Empathie und Respekt untereinander nicht eigentlich viel schöner und besser. Das ist so meine Motivation. Wie bringe ich die zum Leben? Das ist eben die Fotografie in Konfliktgebiet. Das ist jetzt sehr speziell, aber da, da kommt halt natürlich irgendwo mein Interesse an Geopolitik und der Fotografie zusammen. Kann man aber auch ganz anders leben. Beispielsweise die Katharina, von der ich gerade erzählt habe, die ja. Martial-Arts-Trainerin, die sagt, naja, ich kann halt nicht fotografieren, aber ich kann Martial-Arts. Also nehme ich das? Und setzt das
0: entsprechend um. Und bringe es ein. Ne? Genau, das okay, muss verstehe. auch nicht
1: in Konfliktgebieten sein, das kannst du hier nachher rausgehen ja, und ja. die alte Frau, die da über die Straße läuft, sagt, guten Morgen oder guten Mittag, macht ja auch niemand mehr. <lacht> Gottes Willen, ich mag jetzt hier nicht so klingen wie mit dem erhobenen Zeigefinger, aber das ist mir einfach wichtig und ich habe mein Leben diesem diese Motivation ein Stück weit untergeordnet. Und alles, was ich tue, muss in diese Richtung gehen.
0: Okay, das ist auch eine, also ich mag ja Menschen mit Haltung, das weißt du. <lacht> Hast du ja auch eine. Hab habe auch eine und man trifft sie leider heute immer selten. ne? Aber deswegen finde ich das auch alles sehr erfrischend und auch schön so zu hören. Wie reagieren die Firmen darauf, wenn du jetzt sie mit solchen Aussagen konfrontierst? In den meisten
1: Fällen überlegt. Also da setzt dann schon was ein. Und ähm, sagt, okay, was was könnte das, wenn man will, eine Firma ist ja nichts anderes als eine, eine Mikrogesellschaft oder ein Mikrokosmos. Ähm, und da gibt es nicht wenige, die sich auch überlegen, können wir da als Firma neben der Haltung, die ja sehr schnell artikuliert ist in ja. der CSR Broschüre und dergleichen, wollen wir das ja. nicht in ein Verhalten übersetzen? Und das finde ich eigentlich die spannende Frage: Was machen wir denn draus? Wollen wir nicht auch, wenn mit Mitarbeiter die da so drauf sind wie ich jetzt, wollen wir die nicht fördern, im Sinne, dass wir ihnen auch irgendwie ein Forum geben. Das banales Beispiel, es gibt ja in jeder Firma ganz, ganz tolle Menschen, die dann sich ehrenamtlich für A, B oder C einsetzen. Ob das Obdachlose sind, ja. Flüchtlingskinder oder ganz einfach Schulbildung in, in Problemenzonen jeder Stadt. man macht man nicht was draus? Warum spenden wir dann oder andersrum, warum, warum geben wir dann Haufen Geld am Jahresende für, für völlig unnütze Weihnachtskarten aus und irgendwelche blöden Geschäftsgeschenke und sagen nicht einfach, wir fördern mit dem Geld, was dann augenscheinlich ein bisschen lockerer sitzt bei allen Mitarbeitern und Abteilungen, setzen das nicht für diese Projekte unsere Mitarbeiter ein. Da haben wir doch was gekonnt.
0: Ja, und wird das umgesetzt? Also machen die das dann? Brauchen sie länger fürs... Ö für das
1: überlegen. Hm, das ist eine gute Frage. Ich kann, ja nur, ich kann ja nur anregen. Also ich bin ja dann immer nur ja. am Anfang mit dabei. Wie die es dann und ob die es dann umsetzen, weiß ich nicht. Du kriegst es jetzt nicht mit. Also das Ab, heißt. Ähm, meistens nicht, weil okay. ich, ich fasse da jetzt auch nicht nach. Das wäre ja auch ein bisschen anmaßend. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es in die Richtung geht und dass die Leute sagen: Ja, da hat er eigentlich einen Punkt. Das ist ja nicht so, dass keine guten Menschen da sind. So manchmal muss man einfach dieses, dieses Warmherzige einfach mal wieder ein bisschen zulassen. Ja. Was im harten Business-Kontext nicht immer ganz einfach ist. und Also bei uns in der Firma ist es jetzt so, dass wir eine, eine Online-Plattform gebastelt haben, auf der Mitarbeiter ihre Projekte vorstellen können. Und dann werde ich zu den entsprechenden festivitäts saison das Ding nochmal nach vorne spülen mit meiner Abteilung und sagen, guck mal, das sind die Projekte, die wir haben. Spende doch, wenn ihr am Jahresende der Meinung seid, ihr könnt irgendwas oder wollt irgendwas tun, dann ist es doch besser hier, als wenn ich da irgendwo so eine völlig, völlig... Anonyme NGO unterstützt, von denen ich noch nicht mehr was weiß, wer da so arbeitet. Okay. Das findet schon statt. Und es sind auch immer mehr Leute, die sich dann sagen: Ja, gut, die Firma, lass sie mal sein, aber was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Und mache ich vielleicht auch was? Und ich kann mich an eine echt schöne Geschichte erinnern: Das war ein Fahrwerksingenieur von, von BMW. Also ein, ein Ingenieursteutone, wie er im Buch steht, der hat also der. Der hatte viel, aber, aber positive Emotionen hat er nicht gerne gezeigt. Er war ein ganz trockener, aber ein guter Typ. Und den hatte ich mal bei so einem Konzertialseminar kennengelernt. Da hatte ich dann erzählt, was ich so mache. Und beim bei der zweiten Session ein paar Wochen später kam er dann zu mir und sagte: ich muss dir was erzählen. Ich habe da mit meinem Kumpel eine Garage gemietet. Und ich, wow, und? Er hat gesagt, na ja, also wir haben jetzt äh, Schrottfahrräder organisiert und da ist so ein Flüchtlingsheim mit ganz vielen Syrien und Afghanen und wir machen da halt die an jedem Samstag auf. Dann schrauben wir mit den Fahrrädern. Und mir ist in die Tränen gekommen. Also, es hat mich wirklich, wirklich sehr berührt. Und, und dann habe ich ihn gefragt: Und wie fühlt es sich an?
0: Also so ein bisschen gezuckt. Und dann gesagt: Ja. Da wollte er wieder nicht drüber reden, ne? über die Gefühle. Schon irgendwie gut. <lacht> <lacht> und, okay. und ich
1: habe fast losgeheult, weil ich es echt zu so berühren fand. Und, und das kommt immer wieder vor. Also, ich will sagen: Es gibt eine jede Menge gute Typen und also Menschen da draußen. Und es ist es ist gar nicht so schwierig, da ab und zu mal wieder so an was zu appellieren, was ja in vielen von uns drinsteckt.
0: Ja, finde ich, äh, find ich super. Also mag die Einstellung sehr. Was ich ab und zu mal auf den Sozialen Medien von dir sehe, ist, du machst auch Ausstellungen ne? mhm. mit deinen Ergebnissen. Also wo kann man deine Bilder sehen? Nicht nur auf der Webseite oder bei den NGOs, denen du das zur Verfügung stellst, nehme ich mal an, ja. sondern auch in Form von Ausstellungen und wie läuft sowas, also wie äh, ist das konzeptionell bei dir? Wie ziehst du das auf?
1: Äh, konzeptionell, das ist ein Euphemismus in meinem Fall. Also ich habe am Anfang, als ich da mit der Fotografie in, in den Gebieten angefangen habe, 2011, habe ich sehr viel Energie da rein investiert, äh, zu gucken, wo finde ich jetzt eine Location, die passt. Ähm, und äh, die unabhängig davon von der unglaublichen Zeit und Intensität der Gespräche, die du dazu führen musst. Und ich ja. sagte, ich würde gerne bei Ihnen ausstellen, ich würde aber gerne nichts dafür bezahlen. Da sind Sie irre, sind Sie wahnsinnig? Worum geht es hier eigentlich? Und dann gesagt, naja, also folgendes <lacht> ist der Hintergrund, ja, ja, gutes Thema, gutes Thema, wir melden uns. <lacht> Guess what? <lacht> ja, okay, kenn ich wohl, ja. <lacht> Und, und irgendwann hatte ich da, ich sage es ich sag's ganz offen, hatte ich da keinen Bock mehr. Also es, ich stelle immer wieder aus. Das ist so Größenordnung dreimal im Jahr. Aber das ist, wenn, wenn Leute so, das auf ist mich Das ist zu viel. Also ich finde das viel. Okay, ich dachte, das ist immer eigentlich relativ wenig.
0: Also meine letzte Ausstellung liegt ungefähr 15 Jahre zurück. Ja, siehst du was? So. Also ich Und die lief, die lief ansatzweise so, <lacht> ja. wie ich mir das vorstelle. Ja, gut. Und ja, das war dann wahrscheinlich auch meine Letzte. <lacht> ja. so Ich finde das, wenn du jetzt so trocken sagst, ja, ja, ich stelle da dreimal im Jahr aus, das, also mehr geht jetzt gerade nicht, dann finde ich das schon sehr beachtlich. Also ich
1: finde das eigentlich relativ wenig, aber gut, ich, ich lerne gerade. und ähm, also Ich mache das nur noch, wenn, wenn tatsächlich ähm, Galerien oder Locations oder Leute, die da wirklich Bock drauf haben, auf mich zukommen und sagen, hätten sie denn mal Lust auszustellen, dann sage ich absolut ja. Und ich bin da null Diva. Ich habe dann mittlerweile auch den ja. eigenen Anspruch abgelegt. Ich sag, guten paar Bilder sollten es dann schon sein. Und dann läuft das normalerweise ganz ordentlich. Ich gebe oh. zu, meine Bilder sind auf Forex, also die billigste aller Druckvarianten. Warum? Ah, Weil die Dinger, die okay. leiden natürlich auch. Ne? Ja. Boomkunst, das ist es halt nicht. Ne? Also niemand kauft sowas wirklich freiwillig und hängt sich das ins Schlafzimmer. <lacht> Also sind eher Agenturen und Kanzleien, die dann, die dann die Bilder kaufen. Dafür dann aber ordentlich einen Preispunkt bezahlen. Und dann ist halt mal so ein Bild für 3.000 Euro weg. Und das wird dann versteigert am Abend. Und 3.000 Euro, da kriegst du in Syrien ordentlich was gebuppt an Medizin und Wasser. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist auch ein super Preis. Das ist viel Geld. Ja. Da geht es nicht ums Bild. Machen man uns nichts vor,
0: es geht ums Signal. So, das war der erste Teil mit Johannes. Nächste Woche könnt ihr den zweiten Teil hören. Und ich bitte nochmal, meine Schnupfnase zu entschuldigen. Ich war zum Zeitpunkt der Aufnahme echt mega krank und hatte mich dopt, damit ich das Interview überhaupt führen konnte. Aber ja, jetzt beim selber Zuhören <lacht> oder Probehören, besser gesagt, äh, finde ich es ganz gelungen. Ich hoffe, ihr auch und ähm, ja, Schön, dass ihr bei der ersten Episode dabei wart. Wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche wieder. Alles klar, bis dahin.